0: Buongiorno, stai ascoltando Una Vita da Favola, un podcast per il benessere ispirato da storie e fiabe, considerando il potere dei racconti come mezzo per migliorare la propria percezione di vita. Con me, Barbara Bisello. C'era una volta... ragazzo, un ragazzo inglese di nome Roger. Questo ragazzo era figlio di genitori appartenenti alla classe operaia, quindi non con grandissime possibilità economiche e il suo sogno era quello di studiare, di studiare medicina, e quindi, non avendo la possibilità economica e accorgendosi che aveva un talento, Roger decide di sfruttarlo. A scuola Roger scopre di essere molto bravo a correre, si allena e diventa un atleta. Giusto quel tanto che basta. Per avere una borsa di studio che gli permetta di andare all'università. E ci riesce! Roger riesce nel suo intento, entra nell'università di Oxford con la borsa di studio per studiare medicina. Già all'età di 17 anni comincia. Ad avere degli allenamenti a livello professionale per correre il miglio praticamente 1500 metri di corsa e lui si allena si allena e, e punta in alto perché vuole allenarsi per le olimpiadi ad un certo punto della sua vita giovanissima vita Lui decide che vuole fare qualcosa di grande. E allora si allena così tanto, vince un bel po' di gare, a livello anche nazionale, però non si sente ancora pronto per queste Olimpiadi, finché un giorno dice «Ok, sono pronto». E allora con questa consapevolezza di essersi impegnato, allenato e di sentirsi pronto, va e gareggia alle Olimpiadi. Tutti lo danno per preferito, anche lui si aspetta di ottenere il podio e invece, e invece no. E invece arriva quarto. Ecco, quando quando un atleta come Roger, con grandi mire, si trova ad avere una simile delusione, succede qualcosa, succede che anche la persona più motivata si trovi a dire no, basta, mollo tutto. Non ho raggiunto il mio obiettivo e quindi cambio strada. Chi me lo fa fare di continuare? Però lui per un po' forse fa anche questo ragionamento. Dopodiché, visto che studia medicina, decide di affrontare l'allenamento con un metodo scientifico e fa anche delle ricerche approfondite sulla meccanica della corsa perché lui quelle olimpiadi avrebbe anche voglia di tentarle di nuovo ma non per tentare per vincerle e e arriva così tanto a studiare ponendosi questi nuovi obiettivi che un giorno decide che può tentare un nuovo record. Questa cosa gli viene in mente perché si è accorto di come impegnandosi nelle sue ricerche e nei suoi allenamenti comunque è riuscito a migliorare i suoi tempi e infatti, e infatti corre delle gare e riesce a battere il record britannico. Questa cosa forse gli dà un po' di fiducia. Gli ridà un po' di fiducia in se stesso. E soprattutto vede il numero 4 come una sfida. Perché questo numero 4? Perché per correre il miglio, i 1500 metri nessun uomo mai fino ad allora è sceso sotto i quattro minuti ma non solo ci sono degli studi degli studi scientifici che dimostrano che sotto i quattro minuti non è possibile non è umanamente possibile correre i 1500 metri e quindi e quindi lui vuole avvicinarsi a questo limite il più possibile e vede che, che correndo 4 minuti e 0,3 il limite è sempre più vicino. Forse si apre in lui qualche speranza, forse si immagina di poterlo raggiungere questo limite e anche di superarlo. E questo lo porta al giorno della gara che cambierà la storia del miglio e dei quattro minuti. E lui decide di provare a cambiare metodo di allenamento. Perché quando vuoi raggiungere un obiettivo puoi raggiungerlo cambiando qualche cosa nel tuo approccio. Perché se finora hai fatto sempre le stesse cose e non hai ottenuto il risultato, significa che se continuerai così, continuerai a non raggiungere il risultato. Allora comincia ad allenarsi con i compagni di corso di medicina. Va ad allenarsi in pausa e anche dopo le lezioni. Ogni momento è buono per avvicinarsi all'obiettivo dei quattro minuti, fa degli esercizi proprio calcolati in base sui studi e li applica in modo scientifico e rigoroso, addirittura si inventa di andare con un suo amico e collega atleta a correre sulle montagne scozzesi per aumentare la resistenza, Lì sulle montagne scozzesi due, patiranno un freddo e una fame mentre scalano queste vette, tanto da arrivare al limite della sopravvivenza, come fosse un corso di sopravvivenza. E quando, e quando Roger si spinge fino al limite in cui sente il pericolo, decide. Che è terminato l'allenamento speciale e ritorna con una caviglia rotta e anche molti chili persi, però torna a casa convinto che quel cambiamento porti a qualcosa E e infatti sì, infatti si accorge di essere diventato più resistente di aver guadagnato qualcosa in più. È il giorno della gara, perché un giorno arriva la gara decisiva e lui viene colto da una grande paura quella mattina stessa, ha paura del fallimento, ha paura di non farcela e ha paura di un'altra sconfitta. Tra l'altro è una giornata un po' nuvolosa, con forte vento, con con il cielo carico di pioggia e e vedendo queste condizioni anche sfavorevoli è dura, è dura mettersi lì e dire ok vado, vado lo stesso. Lui d'altra parte è uno studente di 25 anni, È, è prossimo alla laurea, alla fine, lui può sempre puntare alla sua laurea in medicina per, per un futuro. Cosa lo spinge, a tutti i costi, ad andare avanti? Lui fa qualcosa di pratico. La mattina stessa della gara, anche e nonostante le sue incertezze, lui prende le sue scarpe da corsa e si mette, dopo le visite di tirocinio in ospedale nel laboratorio dell'ospedale e comincia a grattare con la graffite le punte delle scarpe allo scopo di aumentare l'aderenza e viene perfino preso in giro da un suo compagno di corso che lo guarda e gli dice ma non penserai mica che faccia la differenza vero come dire stai facendo una cosa ma non ci crederai mica neanche tu vero quanti di voi a questo punto della storia girerebbero letteralmente i tacchi e abbandonerebbero l'idea iniziale non so quanti di voi ma io sicuramente sì mi sarei decisamente abbattuta e invece no lui sale sul treno per andare alla gara e sul treno Guarda caso, il destino gli mette davanti il suo allenatore storico. E questo questo allenatore è è un personaggio perché eh, ha studiato Freud, è sopravvissuto a un naufragio, è un allenatore tutto d'un pezzo. E non si sa che cosa gli abbia detto, però sicuramente gli ha detto le parole giuste. Al che Roger si ricarica, che tanto comunque era già sul treno per andare alla gara, non aveva ancora desistito, ma si ricarica e si convince dal punto di vista psicologico, di stimolo, sì ce la posso fare e allora, e allora lui va e quando è ora di gareggiare, Via! Parte e comincia a correre. E poi dirà che ce l'ha messa davvero tutta. E corre, corre, corre come un fulmine. Tant'è che arriva al traguardo e dallo sforzo estremo sviene appena tagliato il traguardo. E in quel momento, mentre taglia il traguardo, la folla è invisibilio perché perché viene annunciato il risultato del suo tempo e non occorre neanche che finiscano di annunciare il risultato perché basta quel numero 3 quel numero 3 che è meno di 4 saranno 3 primi e 59 secondi ma quando la folla sente 3 quando il mondo intero capisce che lui ha superato quello che per la scienza non era umanamente possibile, ah beh lì, (ride) Questa, questa è la storia di Roger Bannister. Roger Bannister, nato negli anni 30, il 6 maggio del 1954, sei mesi prima di laurearsi in medicina, batte un record mondiale. E dimostra che il volere e l'allenamento e la mentalità, l'atteggiamento psicologico, la motivazione, alle volte possono anche smentire calcoli scientifici. E la cosa più incredibile, perché non è finita qui, lui si ha fatto il record, ma cosa è successo dopo di lui? Lui ha rotto il ghiaccio dopo di lui tanti e tanti hanno corso e battuto il suo record. Come dire, prima che corresse lui tutti si erano messi via il fatto che fosse impossibile correre al di sotto dei quattro minuti. Lo dice la scienza, non si può fare, nessuno l'ha mai fatto e allora non è possibile. E dopo che lui ha dimostrato che invece non era così? In tanti hanno fatto dei tempi molto superiori ai suoi. E questo cosa significa? Che basta che ci sia qualcuno che dà il via a una nuova situazione, che toglie tutti gli schemi, fa crollare tutte le barriere, tutti i muri, e quante volte nella nostra vita noi abbiamo dei muri che ci hanno presentato davanti persone autorevoli, familiari, la società, le nostre credenze limitanti quante volte abbiamo visto dei muri che in realtà si potevano abbattere ma chiaramente con un certo impegno, chiaramente con uno studio, con la consapevolezza con il tempo, perché Roger non è che si è svegliato e ha corso e ha superato il limite, ha fatto degli studi, si è allenato, ha perseverato, ha cambiato metodo quando ha visto che quello precedente non funzionava, è stato aperto di mente e nel momento in cui lui era avviato ha trovato il destino l'energia dell'universo chissà ha trovato le parole giuste dette dalla persona giusta che l'hanno aiutato ad arrivare lì dove è arrivato quindi tutte le volte in cui pensiamo di non poter fare qualcosa è bene che ci domandiamo ma chi lo dice ma anche se lo dicesse la scienza a questo punto, dopo che avete sentito questa storia, che è vera, tangibile, cosa ne pensate adesso? Che cosa mi dite adesso? Che non era possibile? Altri come lui avrebbero detto che non era possibile. Io, al suo posto, probabilmente non sarei arrivata dove è arrivato lui. Quindi a noi Cosa manca? Manca forse quell'intuizione, quella motivazione e quella spinta che però possiamo essere in grado di tirarla fuori quando c'è qualcosa che ci interessa veramente tanto. Perché lui puntava la borsa di studio per poter studiare e e si è allenato per poterla avere perché, da atleta, poteva raggiungere questo primo obiettivo quindi il primo gradino è stato questo e poi da lì si è accorto che aveva dei talenti che poteva sfruttare che poteva portare avanti e sono sfociati in un qualcosa di molto più grande poi lui con la medicina ha ulteriormente approfondito questi studi quindi questo dimostra che Tutta una vita può girare attorno un'idea, svilupparla, completarla e raggiungere dei grandissimi obiettivi. L'importante è avere le idee chiare ed essere aperti con la mentalità aperta e flessibile, desiderosi di ricercare, di migliorarsi e di abbassare i nostri limiti dai 4 minuti a 3 minuti e 59 basta veramente poco e possiamo creare un precedente che andrà a liberare tutti quelli che seguiranno il nostro esempio non è bellissimo tutto ciò? a me questa storia piace tantissimo spero che sia piaciuta anche a voi bene bene siete arrivati alla fine di questo podcast. Grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi e lasciare una recensione se vi va e magari condividere il link del mio podcast per aiutarmi a raggiungere un maggior numero di persone. Mi trovate su Facebook cercando la mia pagina Isola di Barbara tutto attaccato. Troverete lì i miei pensieri di salute e benessere. Alla prossima, ciao!